0: 大家好，欢迎收听迟早更新的春节特别节目《迟早过年》啊！今天是大年初二，大家有没有如我们所预想的那样待在家,家里无所事事，不知道该干嘛呢？<笑>啊，除了吃吃吃、睡睡睡，除了偶尔跟久未谋面的老家的朋友是吧，出去出去聚一聚之外，是不是觉得有点无聊呢？嗯，没有关系，我们在这几天时间之内会跟大家一起来。聊聊阅读哈，嗯、呃，读一读我们觉得有意思的书，然后把里面有些我们觉得比较精彩的段落念给大家听。这样，我是任宁
1: ，我是枪枪，嗯
0: ，枪枪，你觉得如果在你什么都不知道的情况下面啊，嗯，如果你看到一本书叫做《论家用电器》，你会觉得这本书是讲什么的
1: ？呃，家用电器的这个。演变的历史
0: 啊，我第一眼是联想到了说明书，<笑>就是 how to use it，
1: <笑>如何使用家用电器吗
0: ？对，就是那历史当然是一方面，嗯，但比方说这个人们是怎么样在使用这家用电器，对吧？就是说、嗯、呃，这这个怎么用，那个怎么用，类似这种，嗯就比方说，如果有一本书事论智能家居呢，那我可能会觉得说，就怎么样进行一些联网啊，对吧？怎么样让你的这个，就怎么样让这些智能家居的这些设备能够 apply 到你的生活当中去。嗯，但这本书并不是哈，这本书就有一点不一样的是，它是讲是 how it is being used， 也就是说，不是说它的这个角度不是说我们人应该要去怎么去使用。嗯而是他从一个观察者的角度去，从电器的角度去出发，所以说我们人类是怎么样在用这些家用电器的啊？那么这本书籍就是我们今天要讲的，嗯，汪明安的《论家用电器》<咳>。那先来介绍一下作者汪明安吧。网上比较多的介绍是这样子，我给大家读一下：汪明安，男， 1 9 6 9年生。文学博士，现为首都师范大学教授、博导，主要研究方向为批评理论、文化研究、现代艺术和文学。嗯、呃，然后我就这个是某某百科上面的这个这个解释哈，然后我又跑到了首师大的这个网站上面去看了一眼。比较奇怪的是，在首师大的介绍页面上面呢，又说他是北京外国语大学，也就是你的母校的外国文学研究所教授。所以我不知道，就是汪教授到底是目前是任职在哪一个学校？<笑><笑>呃，但反正可能跟我们今天节目也不是很相关啊。然后，《论家用电器》这本书呢，是一本文化理论随笔集啊。那么，它的官方的说法叫做本人啊，本文将家用电器作为传记的对象，探讨电器在家庭生活中所展现的空间权力结构。空间权力结构，怎么听起来有点虚，对吧？嗯嗯，呃、<白>我们可以先看一下这本书的目录哈。好，目录翻开来是这样子：洗衣机、冰箱、收音机、电视机、手机、电脑、电灯
1: 。这是它的目录，也是它每篇文章的标题吗
0: ？是，呃，就开个玩笑，这样这样读下来，就让我觉得，<笑>就是一个说明
1: 书的几字
0: 。呃，其实让我联想到那种，你知道，在小区里面，我不知道现在有没有，而且我小时候有，那就是有有人。哦登着一个三轮车，对吧？后面说回收旧家电，对。嗯、然后他通常会有一个旧那种扩音喇叭嘛，嗯嗯然后一遍一遍在那边放。然后这基本上是我各种什么暑假、寒假的那时候的这种假期回忆的一部分。对、嗯，那说回正经啊，这这本书其实让我想到的是《培根随笔集》。就我们知道，《培根随笔集》它的这个目录或者是它的文章标题都是，论某某嘛，嗯、对吧？论真理啊，论死亡啊，嗯、什么论幸运、论残疾这种东西，嗯。啊，这让我想到了这种。然后关于这本书，我个人觉得它的编排方式稍微有点问题。因为如果你买了这本书的话，打开它第一篇就是开始开始是就是目录之后就是洗衣机，然后开始说了。嗯，我觉得这本书应该反着看，就你应该先去看它的附录和后记，就去了解它为什么要写这本书，为什么要写这篇文章。嗯。他之前
1: 是，他之前是没有序之类的吗
0: ？没有，啥也没有。啊，就我说，他目录翻到，就目录翻过来一页，就是洗衣机那篇文章就开始了。嗯,嗯、呃，然后呢，我觉得对于有些书来说，这种这个做法没有问题啊。嗯、但是对于这么一本书来说，我觉得还是需要一点解释的，对吧？嗯、呃，我觉得你看完，就你应该先去看这个附录和后记，看完了以后。嗯，有所了解了以后，然后再来读正文，我觉得这样会对你的阅读或者说对于这个理解会更有帮助。这样。那么，为了让大家有直观印象，关于这个论家电器应该怎么录啊、呃，应该怎么论，我现在念一段他的第一篇洗衣机里那篇的一段话好了。洗衣机就是管道的寄生物，它坐落在管道的周围，或者说管道沿着洗衣机盘旋。清洗是家庭古老的循环方式，但是洗衣机和管道的组装，则将家庭的清洗技术，在某种意义上也是循环技术，推进到一个新的阶段。它保证了清洗在室内的自主完成。家庭需要反复的清洗，清洗是家庭再生产的重要一环。事实上，家庭所有的部位、所有的空间布局都应该定期清洗，地面、家具。衣服以及最重要的人本身也应该定期清洗，这是现代社会发现病菌致害后的一个重要认识。通风和清洗，这是家庭保证卫生和健康环境的两个基本手段。家庭在某种意义上就是一个循环的清洗机器，洗衣机保障了家庭的清洗效率。大量的水通过管道从外面流入家庭，然后又从家庭中排泄出去，就此。细菌、病毒以及它们所寄生的一切污染物都随之而清除掉。清洗追求单纯性，家庭要一遍遍的清洗，它以卫生之名展开清洗，而人们有时还以阶级或者总种,种族的名义展开清洗。这种清洗的工具不是水，而是屠刀。但是两种清洗的理由是一致的，都是对病毒的清除，从而向纯洁表示敬意。你感觉怎么样？
1: 感觉他其实表面上是在呃讲这个家用电器，或者说以讲家用电器作为入口、作为切入点，然后实际上他在讲一些更深的东西
0: 。对、啊，我读了以后，我就觉得，就、嗯、首先是觉得从来没有从这样的角度来思考过、来看待过洗衣机这样东西，嗯、对吧？然后，嗯、呃，就这么一个平时可能我们一星期用一次、一星期用两次这样的一个机器，平时就是。对吧？默不作声的在可能一个比较潮湿、家里地段不怎么好的，就不是地段，家里位置不怎么好的一个地方待着，对吧？嗯，这么一个机器，然后它居然承担着这么重大、这么这怎么说 significant 的一个一个作用、一个功能，是吧？我从来没有从这个角度来看待过洗衣机
1: 。然后它这里面就是呃，怎么说？讲到的关于这个清洗的事情啊，然后你有没有觉得说，呃其实，在现代，就是说这些家用电器的技术越来越先进的同时，就是人们对于这个嗯清洁的这个标准也在逐步提高。然后，我觉得这个标准的逐步提高是很大程度上是由于这些生产厂商的推动，<咳>或者说他们的这个宣传。嗯，然后促进了我们对于这个清洁意识的提高。就比方说洗衣机的话，就是，呃，就比如说，可能现在大多数人的习惯就是说，要每天至少要把内衣给换掉，对吧？那有些人可能不仅仅是把内衣换换掉，会把外面的这个衬衫啊、裤子啊，每天也都会换，尤其是在夏天的时候，相信大多数人都会这么做的。然后，但是在之前，我说的之前是可能在洗衣机还。没有普及的时候，比如说大家还是在这个用手工洗衣服的时候。当然，我说实话，我已经就不太就因为我们出生这个年代已经有洗衣机了嘛。我不知道之前大家是不是这么做的，嗯、就是可能是好几天才换一次衣服，然后
0: 哎，你没有经历过吗？我以前在读读大学的时候，衣服都是手洗的。我勒个去，<对>那牛仔裤手洗简直是不不不不噩梦一样的经验。
1: 在大学时代，我的意思是在大学时代，我们并不是因为就是说洗衣机还没有诞生，然后是手工洗衣服，而是因为在寝室里面条件有限，对吧？他可能呃，至少在我那个时候的话，是一层楼，就是寝室楼里面一层好像有一个洗衣机，然后因为是公用的嘛，那有些人可能是出于这个卫生的原因，他不想去用那个公共的洗衣机，所以就宁愿手洗。那有的人可能。呃，更换衣服没有那么的勤，频率没那么高的话，它也是手洗的。嗯，就是说我不是说因为这个洗衣机没有，所以才不得不用手工洗衣服，就不是说我们出生在一个洗衣机还没有普及的年代，那我们回到家里还是依然用洗衣机的嘛？不是吗？嗯嗯、我的意思是在我们出生在这之前的那个阶段，还有洗衣机还没有普及的时候，大多数人都是用手工洗衣服的情况下面，可能洗衣服的频率就没有那么高。呃，但是我不清楚啊，就可能并不是说每天都会换衣服
0: 。嗯，对，啊，是我记得我小时候好像就是不是每天换衣服的，可能冬天就一星期洗个澡，就这样
1: 。是我的意思是，就是说随着这些家用电器呃逐渐的普及，然后技术逐渐变得先进的话，我们的这些这个清洁的标准其实也是在逐步提升的，然后。三八，我觉得这些标准的提升是很多时候是被厂商，就是是由于厂商的这个宣传，
0: 嗯
1: ，推动起来的
0: 。就比如说洗
1: 澡这件事情，对吧？那洗澡这边倒不是说是家用电器，而是说这个生活方式，生活方式或者说咱们用的这个洗发水、沐浴露这些，呃，家化用品吧。对，家化用品的，嗯，一个是普及，然后还有一个是价格的下降，对吧？嗯,嗯。他们的这个大批呃大批量生产，那对于这些家化公司来说，他们生产出这些产品之后，当然是希望提高人们的购买率。嗯，那其中一个方式就是说我需要宣传这个就是个人卫生的重要性，对吧？嗯、我要告诉你，你需要每天都洗头洗澡，是吧？然后洗完或者他直接告
0: 诉你<对>这东西有多脏，对吧？对，就好像我们之前在 C E S 上面看到的那个一个广告，就它是一个，就算是因为它做成像一个聊天记录截屏的那么一个东西。嗯然后就有一个人 A 发了一段话，然后 B 说：“哎，你现在是不是坐在马桶上面发的这段话？”然后 A 说：“对啊，他说大家都这么干。”然后 B 就跟他说：“他说哎，你知道你现在手里拿这个手机，其实比你坐的那个马桶坐圈还要脏很多倍吗？”这样，然后就这个广告是一个类似做手机消毒的这么一个一个公司做的。然后你因为我是在手机上面看到这个的，嗯，是强强发给我的，嗯、然后我顿时就觉得说啊。感觉处理那些东西是很脏的，比马桶还要脏，对吧？那我不知道他这个背后有这个有没有非常 solid 的这种这个科学研究的证明啊，或者怎么样？当然、嗯、至少说这种呃现代的 marketing、现代的商业对于人的认知的塑造，嗯、反呃以及对之后的这个生活方式的塑造，再对之后的这个比方说对家庭结构的这个塑造或者改变，我觉得嗯都是非常会带来很大冲击吧？我觉得。<咳>没错，对，嗯、呃，然后欧米安他接下来也从这个洗衣机，像我刚才说的嘛，从洗衣机说到了现代家庭，嗯哼，啊、呃，然后不是有句话嘛，叫“形而上者谓之道，形而下者谓之器”，对吧？嗯、我觉得欧米安是从形而下，然后说到形而上，嗯，啊、呃，我可以给大家读一下，嗯、一个现代家庭不仅是一个修养之地。也是一个生产之地，大量的重复性的家务劳动使得这个家庭也变成了一个工厂，一个居住工厂。人们在这个工厂中生产，就是为了让这个工厂更加适合居住。就此，家庭内部必须有生产者。人们要么从外面的劳动中退隐，从而专职从事家务劳动；要么雇佣一个他者来到自己的家中从事劳动，从而确保自己的室外劳动。要么自己兼顾室内劳动和室外劳动，从而在这两种空间中不停歇地运转。家庭就在休息的空间和劳动的空间这两种完全对立的语义中转换。不同的家用电器创造出来就是针对着这两种不同的空间语义的。对于电视和空调而言，它塑造的是休息的空间；对洗衣机和吸尘器而言，它塑造的是劳动的空间。对电冰箱和微波炉而言，它同时塑造这两种语义空间。洗衣机是家庭这个新厂房的生产工具，它尤其接近于古典意义上的生产工具。它发出噪音，它快速的运转，它在某个角落轻微的颤抖，这一切使得家庭变成了一个传统意义上的生产车间。由于这个空间是自己的主权空间，看上去家务劳动并没有强制性。相反，它具有较大的弹性。家庭生产的强度和效率取决于生产主体的意愿和习性，而不是一系列的成文制度。不仅如此，每一个家人都是潜在的家务劳动的主体。相对于工厂劳动而言，家务劳动远没有标准化，而且家务劳动没有确实的回报，因而没有明确的可见性。正因为这一点，家庭劳动通常引发家庭战争。他总是引发不满，他总是让家庭之间，啊，他总是让家人之间讨价还价，他总是家人争执的导火索。家庭作为一个车间，作为一个生产，作为一个空间的生产性地带，总是孕育着由劳动引发的危机。然后我觉得这个就是，然后他接下来还说到了一小句啊，他就说这个，嗯、但是奇怪的是，在所有的家务劳动中最不会引发争议的就是洗衣服。因为它被看作是妇女的天命，它只能毫无争议地落入妇女手中。<笑>因此，洗衣机的发明这一生产工具的改进被视为是妇女的福音。如今，所许多妇女会说，没有洗衣机是无法想象的。嗯哼。但事实上，家庭有洗衣机是晚近几十年的事情。只不过，洗衣机洗衣机出现以后，人们已经将洗衣排斥在妇女劳动的范畴之外。妇女摆脱了和洗衣服的关联，但是人们并没有将这个省略掉的时间供妇女休息或者娱乐啊。但是呢，他现在大家去就说，他说，嗯<哼>、呃，有很多人，有很多妇女，嗯、<哼>她可能不需要娱乐啊，不需要去洗衣服了，嗯、<哼>但是他把他的时间投入到了，比方说洗衣机的生产当中，嗯、<哼>就是到到哪个厂子里面去做女工啊什么的，这样。<咳>嗯，在这里，我觉得。他敏锐的看到了，就是这个，你说技术也好，说新的这种这个产品也好，对于现代家庭的一些一些冲击嘛，对吧？像我刚才说的，嗯。然后他在这里说的，我觉得哈，嗯，可能是比较，就是他说的这个家庭劳家务劳动引发这个叫什么？引发家庭矛盾？嗯，我感觉应该也是。就是他，因为他说洗衣机是出现是晚近的事情嘛，那我觉得这个家务劳动引发矛盾，尤其在中国这个语境下面啊，可能也是就是最近几十年的事情，嗯，对吧？因为在之前，那虽然说没有洗衣机，但是像他说的，就是那洗衣服是就是在传统的观念里面，嗯，洗衣服做饭就是所谓的操持家务，都是女性的你说角色或者是任务。嗯，对吧？然后就是这个事情由女性去做是不会引发太多的这种怨言或者矛盾的，就感觉说这个是这个是所谓应该做的一件事情，嗯，对吧？然后呃，随着这个你说性别平等或者说这个呃就是新的家庭观念的诞生，然后大家觉得说，哎，既然我们都生活在这个空间里面，既然我们都。对吧？你也在生产脏衣服，我也在生产脏衣服。这个就是饭你也吃，我也吃。然后这个空间干净点，大家都觉得心情很好。这样的话，那是不是男人、女人都应该到这个，就是都应该来，就是做一点家务，都应该，比如说有各自的分工啊，或者怎么样，对吧？那与此同时，女性也不是就是被。就捆绑在家里面，你看他还会出去去上班或者、嗯、怎么样。
1: 我觉得这个不是单向的，就不是说由于洗衣机技术的这个普及，对吧？洗衣机这种产品在、嗯、呃大多数家庭里面得到普及，然后导致说这个家庭关系，就是说至少在这个家务分配方面产生了一定的变
0: 化啊！不，<是>我的意思是，我的意思是就是说，就首先呃，男女就是这个性别平等这个运动起来以后，嗯嗯嗯、对吧？就导致说，就是原来的非常明确的分工开始变得模糊
1: 。没错，然后我觉得就是这里面很多事情的话， uh, <笑>它并不是一个单向的，或者说是比较简单的因果关系，就不是说由于某件事情发生在前，然后导致了，比如说这个男女关系，呃，男女关系平等的这个这个普及。嗯、呃，就是很多事情它是缠绕在一起，或者说是相互影响的。就比方说这个袭击技术的普及，然后呃，你刚刚只是念了一小段嘛，就汪明安在接下去他开始讨论说，嗯、呃，那很多妇女她原先是在家庭当中，就其实妇女她并不是说完全没有劳动付出，她有劳动付出，嗯、然后体现在就是说家里的这个呃家务活上面，对吧？嗯、那然后她是。那至少是在大多数的地方都是没有这个劳动报酬的。那现在的话，我们知道在日本，他那个家庭妇女他是有收入的。对、嗯。那在其他地方他是没有工资拿的。嗯。那后来就是说，这个由于嗯、呃，比如说这各种技术的这个提高，对吧？然后妇女的话，相当于她的劳动力被解放了，就是说她原先的劳动力是。花在是用在这个家庭内部的，那现在的话，它相当于说是这个劳动体现在家庭外部了，那就是说工厂里面，然后他就得到了一定的这个劳动报酬，嗯，他有工资拿，嗯，那这个时候的话，就是其实男女关系的一个平等就得到了部分体现吧
0: ，进一步提高，对,对，
1: 进一步的提高，嗯嗯，那这个时候的话，就其实也就是进一步来。呃，改变了家庭内部的关系，因为这个时候的话，其实是呃，家里的这个丈夫跟妻子，他们都在外面工作了。虽然工资可能依然有高低，嗯、依然会有一定的不平等，嗯，但是至少两个都是这个家里的这个这个、这个、这个怎么说？呃，收入的来源，对吧？嗯，那这个时候再加上说，原先这个洗衣服或者说其他的这个家务劳动的，呃。这个责任变得没有以前那么繁重，因为可能以前洗个衣服得花一两个小时，完全手工洗。那现在洗衣机里面大概是就把衣服丢进去，拿出来几分钟的时间。对，所以又会重新就是分配说这个这个洗衣服到底是谁的责任？嗯
0: 嗯嗯，对，呃，洗就洗衣机的诞生的确对这个家庭洗衣这件事情，我觉得、嗯、<哼>呃可以说是带来一次革命嘛，对吧？是,是因为它就是所谓的。生产力倒逼生产关系，嗯，对吧？嗯、所以它这个先进生产力的出现，已经、呃，虽然说这个这这个这个理论也不是特别行，可能有点过时，但这个生先进的生产力已经这个倒逼落后的生产关系进行改变了，嗯，对吧？但
1: 是，嗯嗯，但是这里面有一个问题，其实我之前也提到了，我就是觉得这些呃，无论是这个家用电器，可能是刚刚还说到的一个关于说这些家化用品。他的这些发展，其实总的来说，说实话，我觉得好像并没有减少这个家务劳动的这个量，总体的量，因为我们的这个清洁观念，包括其他的一些观念也在逐步的提高。就像，就像就虽然洗
0: 的越来越快，但是洗的越来越多，是吗？
1: 没错，虽然洗的很快，我们现在洗一次衣服可能只要一两个小时，对吧？嗯。比如说，脸烘干，嗯、但是。但是我们真的是洗的越来越多，就是换衣服的更换衣服的频率越来越快，每天比如说内衣必须要换，对吧？嗯嗯、那然后因为洗衣机洗起来比较省力，所以外衣换的也越来越勤。那除此之外，各种东西又开始洗，包括说连洗衣机本身都要清洗。嗯、你知道，就是有那种啊、哦，我知道那个清洗机用来洗洗衣机，是是是因为它它会告诉你说啊，洗,洗衣机是吧？里面你放这么多脏衣服，甚至其他乱七八糟的地毯啊、窗帘什么的，嗯、有多么的。就是脏啊，有很多的细菌啊什么的，对,对对，所以你定期要洗衣机自己本身也要清洗。嗯、那所以其实从总的总的这个量上面来看，就是光洗东西这件事情的话，你真的觉得它的这个家务劳动量有减少吗？我觉得好像并不不并不一定
0: 。嗯，总量上我觉得应该是，或者说，呃，不说量吧，就花在上面的时间，我觉得应该是减少的。因为以前就是我们知道，嗯，去河边洗衣服是某一个就是某一个区域的妇女进行社交的一部分嘛，嗯，是，她可能就是要洗很久，这样拿很多衣服过去，可能一洗就洗一个一小时、两小时，再花在这个时间上面。那我们现在我估计应该是不至于会花这么多时间在上面。嗯，好吧。那你就刚才说的让我想起，就是我之前看到过一篇文章说，呃，安全带的出现，嗯，呃，虽然让就是。那
1: 出事故的时候能够保护人，对不受伤，就是、对。但
0: 是呢，就是让那些司机会让你觉得说，<对>反正我都系着安全带了，对对对,对。然后他可能就开的时候更加肆无忌惮，对，更加容易超速，更加容易怎么样？嗯、<笑>对，<笑>所以就是安全带反而造成了一些可能不怎么安全的驾驶行为，是这样。嗯嗯嗯,嗯，然后我我刚才想说就是，虽然说这个呃洗衣机这个东西给就是。洗这件事情造成了一个比较大的冲击哈，但是有另外一块我目前的观察是好像，嗯，冲击没有那么大，嗯，那就是电冰箱，或者说跟厨房相关的，就是说呃，因为以前比方说呃呃洗衣服做饭等等都是这个就是妈妈或者说女性或者妻子的这个活嘛对吧？那现在洗衣机。出来了以后，那这一部分被解放出来了，然后那丈夫有的时候也会、嗯、或者爸爸对吧？那因为实在很方便嘛，嗯、就是把一些东西扔进去按一下就可以了。嗯、但是做饭这个事情，因为我觉得还没有被简化到这样的地步。然后，嗯、呃，当然我们在这里也不想就是深层次来讨论这个社会学的问题为什么会、嗯、呃洗衣就洗衣机这个角色就是这个分工会模糊，嗯、但是做饭依然还基本上哈，我们是基本上还是这个女性为主的一个一个事情。
1: 哎，可是，呃，倒不是说做饭，但是也是跟做饭有所联系的，买菜。在、嗯、没有冰箱的时候，是妇女，就是她要给家里做饭的话，是每天必须要去买菜的。嗯。那现在的话，那撇开一小部分人，他、嗯、每天必须要吃新鲜蔬菜跟肉的话，要每天去买，这个且不、嗯、且不论。嗯。有了冰箱之后，买菜的频率其实是大大减少了
0: 。是。但呃，我想说的是，就是因为欧明安他接下去在说这个。家庭，因为刚才他从洗衣机说到了现代家庭，对吧？嗯、然后他进一步通过冰箱又说到了家庭成员，嗯，这回事，嗯，啊，我可以来给大家读一下。对于家庭的每个成员来说，他们并不是对家中的一切都了如指掌。他们成为各种家政的主人，有人负责存折的保管，有人负责衣物收集，有人负责清洁卫生，还有人负责冰箱和烹饪。嗯冰箱需要一个人专职对待，正像家中有个人总是负责看电视，有个人总是负责启动洗衣机一样。家庭也存在劳动分工，尽管一个人可能会负责几项专门的家庭工作，但是尽管这些家政工作日复一日无穷无尽，但他们好像总是业余的。管理钱财的人绝对不会自称为会计或出纳，那个每天烹饪的人也绝对不会自称为厨师。总之，一定有个人在认真的打理冰箱。正是他有着充分的权利来决定家庭成员的饮食选择。如果说家庭中的快乐很大一部分来自餐桌的话，那么一个家庭中的烹饪者是制造快乐或者不快的重要来源。他充满效率的管理冰箱，日复一日的制作食物。这个工作如此之重要，他甚至是家政的灵魂。但是，这个烹饪者往往不是家庭的核心人物，因为他的主要精力投入到家庭内部。家中的核心往往是在家外忙碌的人，是投身于社会中的人。投身于社会中的人，往往不投身于厨房。除了这个冰箱的管理者之外，其他的家人对于冰箱一无所知。他们只有在饥渴之际才想起冰箱，才冲向冰箱，打开冰箱。他们会在冰箱中盲目的搜寻。有时会有小小的满足，有时却一无所获，这完全取决于那个冰箱的主人。嗯，这让我想起福柯关于这个社会和权力的一嗯一些观点哈、啊。嗯，就是他是通过权力的变化来描述，或者权力分布的变化来描述整个社会的变化。嗯、就是说，他的观点是说，社会的整个演变其实是基于权力的演变的。嗯，就是围绕着这个权力的分配和围绕着权力的这个运作，然后整我们整一个的呃社会组织，无论是政治还是经济还是文化，才得以这个建立和发展起来。嗯哼，对吧？然后一旦这个权力的分布、权力的运作发生变化，社会结构也就会随之发生变化。啊，我觉得在这里面其实也是一样的，在这个家庭里面，
1: 对吧？嗯、就是说这个。我不是很确定，他这里面他的意思就是说，是这个家里面的这个赚钱的这个人，比如说父亲，他是这个冰箱的主人，是吗
0: ？不，我觉得他的他是在说母亲是负责烹饪和冰箱吧。嗯,嗯，然后这本书我觉得读下来非常有意思啊，大家可以去看一下，就是薄薄的一本小书。嗯，但是呢，这本书我觉得也有不少可以商榷的地方。其中问题最多的就是手机那一篇。嗯、呃，首先对于家庭家用电器这个定义啊，<笑>我在想是手机算不算是家用电器？不算。<笑>对，因为我理解中的家用电器是有一定公用属性的。<笑>
1: 家用电器应该说是电话吧，座机。
0: <笑>对对对，就是就好像梳理其他东西一样嘛，就是你被全家人共享的，嗯，然后不需要什么特定权限就能访问的这种。嗯像你刚才说的，就固定电话，我觉得肯定算家用电器，嗯、对吧？但手机，我觉得带有太浓重的这种个人色彩
1: 了，嗯，尤其是现在越来越对个人
0: 对。对，然后呃，因为我之前查了一下汪教授的这个、嗯、就是背景介绍嘛，嗯，他是一九六九年出生的，所以呃，我揣测啊，瞎猜，他可能对于这个移动互联网的感受和理解可能不太深，因为他,他这本书
1: 是什么时候写的？去年。那还是本新书。
0: 对，然后，但是我觉得他完全可以把这个手机，因为它里面还有一篇文章叫“电”呃，文章叫“电脑”嘛。嗯，我觉得他完全可以把手机和电脑这两篇文章合在一起写
1: 。<笑>我觉得电脑现在也带有非常强的个人属性啊。如果说电脑刚出现的时候，它算是一个家用的电器，就是说全家人他都会去用的，嗯，这么一个、嗯、一个设备的话，那现在电脑就完全属于一个个人的东
0: 西。不，因为电脑的话，你还有，比方说。嗯你一台电脑大家共用，但是说我就是登录不同的账户，对吧？啊<是>、哎，就是这个东西本身还是一个嘛，但手机基本上都是人手一台，嗯,嗯啊，嗯，就在之前，电脑或者笔记本电脑，如果算是这个就个人数码产品的一个 hub， 对吧？嗯、就是东西，这你的数码生活是围绕着这个电脑来的话，但现在基本上手机已经取而代之了，对吧？成为这个新的 hub。呃、嗯，然后在手机这篇里面，虽然他也提到了一些智能手机的功能，但是在大多数的情况下面，汪教授笔下的手机还是只能用来打电话发、发短信这样子。嗯，啊，嗯，我可以给大家读一段。他说：“手机还常常会突然打乱既定的秩序，一个铃声没有预料的响起，人们不得不终止现有的状态。写作的人终止了思考。”聊天的人终止了谈话，吃饭的人终止了进食，睡梦中的人终止了鼾声。他们从此时此刻的情况中抽身而出，同另一个空间的人对话。只有通话结束，才重新返归到先前的语境。但是，一个没有预期的电话结束了，另外一个没有预期的电话又来了。人们不断的卷入到这种没有预期的状态中，从而偏离了自己的预定轨道。手机就此炸开了既定的平静时空，并且扰乱了先前的平静心情。有时候被手机搅得兴奋，有时候被它弄得心烦意乱。为此，人们在关机和开机之间反复的权衡。手机控制着人们的情绪，这是被人这是被手机呼叫的人的状态。同样，呼叫者有时候也是突发性的。他要度过一个无聊时段的时候（括号），看看机场候机大厅。几乎所有的人都在摆弄手机（括号结束），或者猛然想起了一件事的时候，或者记忆中某个人突然浮现在他大脑中的时候，或者和某个人聊天时，对方突然提到了某个熟悉的人的时候。总之，在并没有具体而必须的事情需要通话的情况下，他也可能拨打一个电话。这个电话完全是偶发性的，对于通话的双方而言都是如此。这个偶发电话也改变了人的既定状态，意料之外的频繁电话以及短信，有时候会让人撕裂成一段段的碎片。不仅如此，这种预料之外的偶然电话繁殖了很多意外事件，人们的单纯生活因为手机而添加了异质性。偶发的不经意的手机铃声，无论是对于呼叫者还是被还是对于被呼被呼叫者而言，甚至会产生重大的后果。嗯，因为以前在日语里面啊，嗯、手机叫携带电话，嗯、叫汉字啊，写出来叫携带电话，嗯、可以带电话，啊、呃，或者说缩略成叫做携带这样。嗯、但现在你去看，基本上已经都叫做 smartphone，、嗯、这样就是 smartphone 的简称嘛。嗯，然后我觉得汪教授笔下的手机还只是携带电话，电话对，就只是还只是 feature phone， 对所以就。刚才我读的那一段，显然跟我们现在大多数人当下使用手机的这个
1: 这习惯，对、嗯、这
0: 个 use case 是非常不符合的，对吧？现在甚至说我们在打一个电话之前，先要微信问一下，对吧？现在有时间吗？有有时间打个电话吧，或者怎么样，然后再打过去，嗯，是吧？那可能包括说
1: 现在，我觉得大家这个打电话其实也变少了，嗯、因为几乎人人都是随时随地在微信上在线的。<对>所以，就可能如果不是特别紧急的事情的话，一般都是以发微信或者说发短信来代替打电话
0: 。对，然后就我还见到过有一些人，<笑>他还保留着之前的那个，嗯、就是嗯、呃，前移动互联网时代的一些习惯，嗯、比方说他会在微信上问你在吗？这样，<笑><笑>对吧？是，嗯嗯，然后或者说他会就是、嗯、呃。不问你或者怎么样就给你打电话，但目前至少是我们这一代人，基本上不太会就是没有在没有任何通知的情况下面就跟人家打电话，除非是特别特别熟的人，或者说你知道他现在肯定在等着你电话或者怎么样，对吧？才会打，不然如果是一个不怎么熟的一个朋友，你要找他问点事情或者怎么样，都会说我先问，在微信上问一下，现在方方不方便或者怎么样？嗯嗯。嗯，说了以上这些内容哈、啊，我们换个话题来说说文笔。这本书的文笔非常的流畅优美啊，然后他经常因为这点受到表扬，但是呢，与此同时他也经常因为这点而受到批评
1: 。为什么？为什么？就是你会呃在这本书上面会特别关注文笔这件事情
0: ，或者说他竟然会因为
1: 文笔好坏受到？
0: 呃，首先，他就是汪教授，他是受了这个法国的存在主义哲学的影响，嗯、然后，呃，他的文笔就是有点就文风吧，有点像蒙恬、嗯、啊。然后他在就这这本这么一本书，那你不会期待它是一本文学著作，对吧？没错。但是他在这里面有很多怎么说呢？文学化的一些表述，比方说我刚才读到的，嗯，说这种预料之外的偶然电话繁殖了很多意外事件。就你，他用的是“繁殖”这个词
1: 。对，繁殖。呃，说实话，你念到这里的时候，我第一感觉是就好像是英文，然后把它翻译过来的一样。对，就是一个是一个，其实是挺英文化，但也可能是法语化的一个用法，就是在中文的表达里，好像一般不太会这么用
0: 。对，然后就比方说，在洗衣机那个里面，他说，同别的家用电器相比。袭击对于室内的位置要求非常低，他甘愿成为一个边缘角色。嗯、就你看，他这里还用这种拟人化的这种写法，对,对吧？对对对他甘愿怎么样或者怎么？嗯，就所以就是这本书之所以我们会在这么一本就是可能偏哲学、偏思辨的这么一本书里面，来考量文笔这个、嗯、这个、这个、这个变量，嗯、是因为它的确是非常。就作者很明显，他是有意在使用一些这种词，嗯、但这也是这个汪明阳老师的风格、嗯、他的几乎所有这个著作都是有点这种调调的。
1: 嗯，那他为什么会因为这样子的文笔受到诟
0: 病呢？为什么呢？呃，我给你读一段网上的评论吧。嗯，他说书名中的“论”字，显然有名不副实、煞有介事之嫌。<笑>我个人以为，所谓“论家用电器”。不如改为《银家用电器》或者《家用电器之歌更》更切更恰切，<笑>因为在这样一本书里，文学的修辞遍布，论述的逻辑确如确如就说没有啊、嗯、啊，就是他觉得这本书就不够干，太湿了，嗯,嗯啊，就是这里面都是就像讲故事一样的跟你讲这些东西，嗯嗯,嗯啊啊然后这篇文章这篇评论里面还说，他说。嗯，所有的家用电器似乎都有了主体意识，正在脱离人的意志而自主的进化
1: ，
0: 嗯。然后他说：“这是新时代的泛神论。
1: ”嗯嗯，你继续念
0: 。嗯，就整篇评论，总的来看，我其实不是很赞同，但是这点，这新时代的泛神论，这点让我觉得很有意思。嗯。因为现在这个市面上出一个最新的科技产品，那可能最近就是尤其是今年哈，我说的是一七年或者是一六年底这个时候，那可能就没有那么的火。我们再往前推几年的话，我说如果出了新的 iPhone 啊，嗯、出了新的 iPad， 对吧？就是类似这种东西，那不管你买不买吧，<的>你都会不由自主的去看评测，是<的>开就看那些拆箱视频，是的，会去关注它的种种细节。会去搜刮它背后的什么故事，对吧？嗯,嗯什么这个这个材质是什么？那里用了什么工艺？然后我们会用“果粉”这个词来形容、嗯、或者来称呼苹果爱好者，对吧？那粉就是粉丝嘛，嗯，粉丝不是崇拜偶像的人嘛，嗯，偶像不就是神嘛，嗯、<笑>对吧？嗯，所以所以
1: 在这里你是蛮赞同他这个泛神论的这个看法的
0: ，对对对，就是所谓的泛神论或者泛灵论，其实就是说万物皆有神嘛。万物皆是有这个，这、就是他所谓的主体意识的，对吧？但我觉得在这里，呃，从投资角度而言啊，从一个投资人的角度而言，嗯嗯嗯嗯就是我倒觉得说，嗯，与其说所有的家用电器都似乎有了主体意识，正在脱离人的意志而自主的进化，嗯嗯倒不如说是所有的技术都有了主体意识，正在脱离人的意志而自主的进化。嗯，然后我听一位风投界的这个同辈说过哈、啊，他觉得投资很简单，嗯，他说投资就是等风起来，嗯、找到风口，然后把钱扔进去，哎、让钱飘起来。他这里面当然用了一一堆隐喻啊，风口啊，嗯、飘起来啊等等啊、嗯。那这这句话对不对我们且不论啊，但我们经常会觉得技术应该是人开发的。所以应该是掌握在人手里的，嗯，就这里的技术是 general 技术啊，嗯、不是不是哪一个，是，就是它其实是个中性的，它是个面目模糊的，嗯，不是像那些品牌有一个好像鲜明的个性特色这样的东西的，对吧？那么这样的技术为什么会变成像风一样，就是这个人生产出来的，理应感觉好像是掌握在人手里的东西，为什么会变成像风这样虚无缥缈、不可捉摸，变成是一个带随机性质的东西呢？我觉得这一点我们可以想一想。嗯，好了，那么您刚刚收听的是迟早更新的2017丁酉年春节特别节目《迟早过年的第二期》，也是总的第四十期。这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 Vance Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。呃， uh, 那么作为特别系列啊，迟早过年里边我们会来聊聊好书，聊聊阅读，然后也随便再谈一点我们的想法。那么我们鼓励您给我们任何问题、意见或者反馈，或者说就写邮件来打个招呼我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是 embrace@weareones.com， at 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接。您可以在我们的官网上找到我们为每一期节目准备的呃详上详细的延伸阅读，希望您善加利用。您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯，大年初二，新年快乐！
1: 新年快乐
0: ！我买到这本书的时候，我以为我是第一次读汪民安的文字，其实不是的。我在差不多十年前买过一本郭海平的一本书，我不知道你有没有听说过，叫《癫狂的艺术：中国精神病人艺术报告
1: 》。没有。嗯
0: ，这本书那。它其实是本很严肃的书哈，这本书里面就是、嗯、呃，郭海平去找这个呃精神病人去画画、嗯嗯、这样，那、呃、这本书里面有很多这个精神病人画的画，然后就是还有他的照片，就是说他这个是什么样的症状，然后画出来是这样的东西，嗯，然后也有这个这位病人对于这个画的解读，我这你到底画的是什么，嗯、对吧？然后我觉得很有意思，差不多在十年前看到这本书，当时是全彩铜版纸印刷的，然后特别贵、很重的来说一本书。嗯嗯嗯呃、啊，我还很清晰的记得是在杭州教工路上，现在那家已经早就已经不在的那家光合作用书店里面，<笑>啊，然后我在磨了很久，哦、然后这本、嗯、我当时买的那本书呢是塑封破损了，有点脏，嗯、然后那时候是吧，学生时代的我央求老老板给我打折，嗯，我后来忘了多少打了多少折了，反正就磨破嘴皮，好像反正省了不少钱吧，啊，然后那本书的序，当时在十年前。就是汪明安写的
1: 。嗯，好吧。嗯
0: ，
1: 其实，其实你刚刚就刚，刚刚我们在讲的这个，这个，这个，呃，那个什么主体意识，对，家用电器有主体意识这个问题，就是你讲的果粉，就是这个，其实我觉得还还可以聊更深，或者说其实是有更深的一层意思，其实。就是说，大家对于说这些技术的这个崇拜也好，那或者说不仅仅是技术，对于说这些，呃，物质的崇拜，对吧？比如消费主义吧。对，一个是消费主义，或者说，我觉得大家是认为说这些技术，或者说甚至是其他的这些东西，好了，能给就远远高估了他们能够给自己带来的满足，或者说是幸福感。对，说白了，或者说本质上就是消费主义。